0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 很久没有抽奖，今天给你来一个狠的，正版原装 Propel 星球大战限量收藏款四轴无人机。我跟你讲，某宝上你也能搜到，但那些都是臭不要脸的仿制货。我这画儿那是花了好不容易花大价钱才搞来四个，每个两千多。那么怎样区分盗版与正版？那就是正版战机每一个。都拥有全球唯一独立编码 ，Oh my God！ 全球唯一独立编码。由于是限量的，所以将来还会升值，这是不知道高到哪里去了。不管能不能回本，今天我就豁出去了。这款无人机可以设置三个档位，飞行速度最高可达时速60公里。如果你是菜鸟，那就从入门级开始练，完全没有问题。另外，他这个遥控器我看逼格很高，还有《星球大战》的原声配乐，让你有身临其境之感。哪位老板能有此幸运呢？说不定就是你。那么咱就高一点吧， 4块9毛钱。感谢各位老板参与，祝您发财，心想事成。那么好了，开始今天的节目。在20世纪发生了一场经典的论战，你肯定也听说过，就是爱因斯坦与波尔的论战。那么，同为物理学界的大拿，都是顶峰尖尖上的人物，这哥俩到底争个毛线呢？你或许认为这种人物的论战，岂是我们普通人就可以随随便便看懂的？但事实上，爱因斯坦与波尔争论，正是一个人类所面对的永恒命题，那就是这个世界到底是确定的还是不可捉摸的？亦或者说，主宰这个世界的究竟是决定论还是随机论呢？答案是什么？我觉得这不重要，因为也和很多永恒的命题一样，这些问题恐怕永远也不存在唯一正确答案。但我们的无人机确实存在唯一独立编码，所以今天我们就不妨穿越时空，回顾一下在这场永恒的论战中那些伟大头脑的超级思考。首先，我们来看什么是决定论，什么又是随机论，这很好理解。决定论认为。你现在坐在电脑前，看着我帅气逼人，看着我这个逼人的脸庞，完全就是命中注定的。从140亿年前宇宙大爆炸那一刻开始，就注定此时此刻你要这么做。即便你现在突然间反悔了，打算合上电脑，这也是注定好的。而当你发现你不忍心合上电脑，还没有看够我的脸庞，打算继续看，这也是决定好了。而随机论则认为。你现在正在做的完全就是随机的，这不过是一次偶然事件。可见，随机论就是强调宇宙中发生的事情都是偶然的、随机的，宇宙的未来是不确定的。相反，决定论则强调现在的一切决定了未来的一切，未来虽然还没有到来，但一切都已注定，谁也改变不了。未来的结果不以我们现在的改变而转移。因为我们现在的改变也是由过去的一切所决定好的，在漫长的古代时期，可以说决定论处于无可置疑的统治地位。古人们仰观天象，俯察地理，制作天文历法，甚至可以预测日食、月食，并利用星象来解释人生和国家注定的命运。这一切都是基于决定论的信仰。而决定论高峰的到来，则是伴随着一位天才的横空出世。你可能已经猜到了，这位天才就是牛顿。凭借着牛顿第二定律和万有引力定律，世界第一次以清晰的面目呈现在世人面前，小至苹果下落，大到天体运行，无一不在牛顿老人家的掌握之中。而到了19世纪初期，牛顿理论第一次遭到了严峻挑战，就是人们发现天王星的轨道是不可预测的，完全呈现一种随机乱动的状态。看来牛顿的理论就要就此被推翻了。但是来自法国的勒维耶与来自英国的亚当斯这两位年轻人不信邪，他们坚信决定论，更坚信牛顿理论。他们认为天王星的运行之所以反常，一定是因为有一个尚未被发现的大型体干扰了天王星的轨道。靠着这个信念，这哥俩展开了竞赛，纷纷根据牛顿理论进行推演。并算出了这个未知星体的轨道，并预言某年某月某日把望远镜对向何处，只要你仔细看，就可以发现这个目前未知的天体。于是海王星被发现。毫无疑问，海王星的发现将决定论推至巅峰。在这一刻，人们感慨的不只是牛顿理论的伟大，更感受到了决定论的伟大力量。在这个巅峰之上，有人要搞大新闻。法国科学巨匠拉普拉斯由此推出了历史上最有名的决定论陈述：假如我们通晓了整个自然的法则，就能建立起一个无所不包的宇宙方程式。如果知道宇宙在某一个瞬间初始状态的完全而精致的知识，比如所有粒子的位置、质量、速度和方向等等，那么就足以推断它在未来任何瞬间的情况。又说拉普拉斯的决定论。包含了两点：首先，未来是确定的；其次，未来是可以准确预测的。但是，正当拉普拉斯坐上决定论王者宝座、不可一世的时候，一个巨大的打击出现了。这便是看似简单的三体问题。三体问题，各位老板肯定都不陌生，说的就是寻求三个天体在万有引力作用下的运动规律。听起来不难，列个方程就行了。但方程好列。解起来却万分困难，就连牛顿也没有搞出来，所以牛顿就选择性忽略了这个问题。毕竟他一天天那是忙得很，既要炼金子，还要和投机倒把、的伪币制造者做斗争。而在牛顿之后，又有无数数学家前仆后继，结果都是成性而去，败兴而归。如果三体问题真的解不出来，那就意味着科学不能预测未来。这样一来，拉普拉斯的决定论就塌了半边天。于是，拉普拉斯决定亲自上阵挑战三体问题，但最终也还是未能如愿。最终搞定三体问题的是法国数学家庞加莱。庞加莱通过严格的方式证明，三体问题是无解的。具体来看，庞加莱的结论其实是：三体问题的方程是有解的，但我们不可能获得它的解析解。又说，我们不能用数学的方式将这个解表达出来，而不能表达出来，就意味着我们无法预测未来。那么，如果我们退而求其次，求方程的近似解会怎么样呢？物理学家和数学家认为，只要误差控制的足够小，以此推算出来的最终结果的误差也可以控制在一定范围之内。但庞加莱又摧毁了人们这一愿望，他证明近似解也不可能追求到。因为三体问题方程对初始值过于敏感，一碰就受不了了。只要初始值略有差异，以此推算出的结果就会迥然不同。也就是说，初始值误差控制的再小，在一步一步的推算时，也会指数式的放大这个误差。科学的说法就是，当一个系统进入混沌状态时，就会产生蝴蝶效应。比如在天气预报当中，蝴蝶是否会震动翅膀？就会对未来的天气产生翻天覆地的影响。但是我们在采集天气的各种初始值的时候，根本不可能考虑到每一个蝴蝶这样微小的因子。有道是“差之毫厘，谬以千里”，而三体问题便正是这样一个混沌系统。要用计算机求方程近似解，只要采集的初始值，比如质量、距离等，有一丁点一丁点的误差，就会导致天壤之别的结果。就这样，混沌理论。打破了拉普拉斯预测未来的美好愿望，但在这里我们必须要注意的是，混沌貌似杂乱无章，让人们以为系统是随机的，但其实这是大错特错的。事实上，混沌的实质仍然是确定的，它只不过是一个伪随机现象。又说，它推翻了拉普拉斯关于未来是可预测的预言，但却并没有推翻未来是决定好的这一预言。就比如说掷硬币，硬币落地的正反面表面上看起来是随机的，但事实上它的正反面早已由所有的因素所决定，只是这些初始信息太多，我们难以完整采集，所以我们才退而求其次，用概率统计的语言来描绘它，不得已将其视作随机过程。甚至可以这样说，我们平时所谓的随机过程，没有哪一个是真正随机的。我们再回到混沌这个话题上。既然三体都是一个混沌系统，那么宇宙中那么多的天体，其混沌程度就可想而知了。所以，宇宙的未来是无法预测的，但这绝不意味着宇宙的未来是随机的，因为在混沌系统中，每选定一个初始值，它仍然对应着未来的唯一一个确定结果，只是放到具体的系统中，我们无法确定每一个初始值而已。所以，混沌理论虽然告诉我们未来是不可预测的。但它并不影响未来的一切是确定的，混沌理论的温柔一击，世上仍然没有撼动决定论的统治地位，却反而使其变得更加稳固和神秘了。但一个理论的命运，自己不知道，这既要靠自我奋斗，也要考虑到历史的进程。也许这是注定好的，也或许这是历史上的偶然。但不论怎样，进入20世纪，决定论真正的对手出现了，请看下集《决定论》。与随机论来自哥本哈根的诠释。回到2049微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。